Labvakar, Imperfect piekdienā. Ar jums kopā atkal ir Laura, un jo man šodien ciemos ir režisore Una Rosenbaum. Režisore un reklāmas radošā direktore, tā tev ir režisore un radošā direktore ne tikai reklāmām, bet viskākam citam. Jā, jā. Par šito mēs runāsim. Mēs sāksim ar um, profesionālo nosaukumu par to radošo direktoru. Man ļoti interesē, kā var savienoties vienā cilvēkā radošs un direktors, jo es par to nācu domāju, ka radošs cilvēks ir tas, no kura pieprasa kaut kādu, varbūt, drusciņu haotismu un direktors ir tas, no kura pieprasa tādu pa stingru, tā kā stingru roku, tagad pateikt kaut kādus lēbumus pieņemt un visas šīs te lietas. Kā mājas, kā re, režis, režisors un radošais direktors patiesībā ir vienkārši vienāda vieno tā pati profesija, jo no režisora turī sagaida, ka viņš tomēr savāks savu ansambli un no tā beigās kaut kas izdosies. Viņam jau nesaiž oh, neviens vagars blakus un nesaka, ka tu viņam pateici, kas viņam jādara. Tātad ka tas ir tas pats darbs, viņš vienkārši <laughs> ir citā žanrā un, teiksim, nu, radošais direktors nozīmē to, ka tu um, nevien kopā ar kolēģiem vai viens pats vai es nezinu, kaut kādā veidā tu nonāc pie koncepta un lai tu viņu iedzīvinātu, tev tieši tāpat kā režisoram ir jāsadarbojas tāpat kā režisoram ir jāsadarbojas ar aktieriem, tev ir jāsadarbojas ar tekstu autoriem, tev ir jāsadarbojas ar māksliniekiem, tev ir jāspo, jā, jāsadarbojas ar mēdīju plānotājiem, tā tālāk. Tā tiešām, tā, tā jebkurā gadījumā ir viena komanda, kura tieši tāpat nonāk pie vienas idejas, aiznešanas līdz skatītājiem, klausītājiem, dejotājiem vienalga. <laughs> Jā, tu saki, ka tu ne tikai reklāmām esi tas radošais direktors, bet visādiem dažādiem projektiem. Kas mm-hmm. tie ir pa dažādiem projektiem? Ieskicē, iedomāsimies, cilvēks klausās pirmo reizi dzirdu vārdu Rosenbaumu. Un kas ir tas, ar ko tu ikdienā nodarbojies? Nu, ikdienā es nodarbojos ar to, ka es... Uh, m- ieraugu vai nu iespēju vai problēmu vai a, vienkārši kaut ko, ko man gribas a, pateikt, un tas nevienmēr ir video formāts, tas varbūt arī video formāts, un, teiksim, a, tas varbūt raidījums, tā varbūt a, kampaņa, tā varbūt, nezinu, tur pastkarte, tas varbūt pasākums, tas varbūt jebkas, teiksim, es esmu Rīgas laikā es skaitos demagogus, kas patiesībā ir radošais direktors tieši par komunikāciju runājot. Rīgas laikā mēs nevaram komunicēt tāpat kā visu pārējo ar kampaņām, pērti lētāk divi par vienu cenu, saldāts lases bez galvas un Rīgas laiks, un tāds nestrādā. Tad šajā auditorijā ir jādomā citi risinājumi, kas, teiksim, mēs uztaisījām Rīgas laiku šāku, kas bija rundās pils dārzā, kas ir no vienas puses pasākums, bet viņš ir saistīts ar zīmolu. Tas ir tas, ko es daru. Es izdomāju risinājums problēmām, bet nevis tādā tradicionālā, gan arī tradicionālā kampaņa veidā, ko no kā visi jau ir izvairījušies, jo noņēmuši uzlikuši atblokus un uz reklāmas tabiem neskatās, tad tā komunikācija mūsdienās transformējās jau tādā, kas ir pieredzes vai saistīts ar garšo, es nezinu, vai ar domāšanas maiņu. Tas brīnišķīgs darbs. Nē, es klausos, bet tas ir ļoti interesanti, bet mm-hmm. tas arī ir ļoti, ļoti sarežģīti. Nu, tas visu laiku ir jābūt, um, tur ir apakšā baigais intelekta, nu kaut kāds daudz, nu jābūt. Oh. Nu kā, nu tu nevari vienkārši izdomāt, kāda būs kampaņa, aina būs tur, nezinu, kaut kādā. Nu tur ir jābūt kaut kādai pamatbāzei zināšanām, kaut kur tur jāvāc kaut kāda informācija. Tas ir viens, un otrs ir visu laiku jāizdomā kaut kas pavisam no jauna. 
Mm-hmm. Tas nav tā. Ā, nu mēs pirms pieciem gadiem darījām šitā, izdarīsim tur bišķi citādāk un būs cita kampaņa. Ka tas ir pilnīgi no atkal no kaut kādā izdarīt. Nu, tad, ko mēs ar Elīzu, manu partneri, mūsu uzņēma, par ko mēs runājam, ka tad, kad mēs darām kādu lietu, tad mēs atkal darām kaut ko pilnīgi jaunu, kas ir brīnišķīgi aizraujoši un arī super grūti, jo ir jāiz, tā kā jāsaprot, kā tas darbojās un ko ar to, kā to ar minimāliem līdzekļiem un maksimālu tādu redzamību cilvēkiem var izdarīt, bet tas jau nav neizdarāms. Man liekas, ka tā tāda spēle. Tev ir uzdevums sarežģīts, un tad tu domā visādas vērts, kā tu viņu atrasīji. Nu, un tad, kad ienesināk, nu, izdomāt. Nu, taču ir tā... Tad tu domā vēl? <laughs> kā tu kā skolā? Nu, padomājiet vēl. Nu, nu, kā, nu, man liekas, visbriesmīgākā sajūta, tad, kad, kad tu nevari izdomāt kaut ko, vai tev nav tajā brīdī kaut kāds kapacitātes smadzinājumi jau ir pilna galva, bet es esmu atradusi tādu metādu, kas strādā, kas ir, ka tad, kad tu miedz ciet, tu iedomājies par to, nu, tā kā tev ir šis uzdevums. Mm-hmm. Un ļoti bieži tā, kad es no rīta pamostos un man ir jau, teiksim, nākošās dienas pusdienu laikā, man jau ir kaut kādi risinājumi. Vai es esmu kaut kā viņu mm, galvā apstrādājis. Man liekas, ka tā domāšana jau nenotiek tikai tādā spiešanas un apzinātā līmenī. Tu tomēr kaut kā, ja tu ļauj tām smadzinēm ap kaut kā ņemties. Sagrimot arī kaut kā. Jā, jā, sagrimot kaut kā tēmu vai ņemties ap viņu un, un spēlējies ar to. Un patiesībā visas lietas, ko tu tajā dienā dari. Es dažreiz pat speciālajās taigāt un, vai skatos kaut kādas lietas, kas nav saistīts ar to konkrēto projektu. Jo tad tu vari ietvesmojoties, teiksim, nezinu, mums tagad pārielē pretī brauc norba vai kaut kādu tādu mašīnu, tad kaut kādā veidā tas vienmēr saslēdzās kopā, ka, ah, varbūt šitā to var izdīt, varbūt tas būs, jo tas nekad nav kaut kas tāds, kas ir bijis, tad ir, tad tev ir arī nocipus ļoti brīvas rokas, nu, tev nav tāds, mums ir jādomā formātā, kas ir, es nezinu, prints vai teksts, tad tu mm. vari daudzīties ar to un izdomāt, ka, nezinu, Lai šo projektu mēs kaut kā aktualizētu, mums ir, nezinu, jāizbrauc visiem ar miskastas mašīnu. Un tas būs interesanti. Un to nekad neviens nebūs darījis. Bet tur apakšā ir jābūt arī kaut kādai pārliecībai vai kaut kādam tādam stingram mugurkolam, lai tu pie savas idejas turētos, jo tu pirmkārt tev viņi ir jānoprezentē noteikti, kad kaut kādai cilvēku, un viņiem tas jānoprezentē tā, lai viņš to sadzird, un viņš tā, ā, nu jā, pareiz ar miskastas mašīnu jābrauc. Nu, kā, lai viņš Tāpēc ka, tāpēc, ka tas nekad nav pašmērķīgi, un es jau teicu, ka es nevis vienkārši vazājos apkārt un mērķi izdomāt kaut ko jaunu, ir konkrēta problēma, kas ir jāatrisina. Nu, teiksim, mums ir jāatrisina problēma, kā tur mazināt mentālās veselības stigmu sabiedrībā. Tad tu staigā apkārt un domā, kas ir kaut kāda referenca, kā, kāda varētu būt referenca, kuru saprot visi, kas ir pietiekoši līgsma un vienkārši, kas neuzliek kaut papildus slogu komunikācijā. Izklausās ļoti sarežģīt, kad es to saku, bet kā izstāstīt cilvēkam, ka ka katram no mums ir mazliet vieglas, bet novirtis. Nu jā, un tad mēs nācām klajā ar kampaņu, ka viss ir norma un ka katrai maizē ir savs sviests. Nu, un tā tālāk, nu, kad tu vienmēr atrodi kaut kādu, tas ir nevis tu, bet es šajā gadījumā. 
atrodu kaut kādu risinājumu tajai problēmai. Un tad, ja tas ir relevanti, un domājot arī par auditoriju tajai uzrunājoši, tad, protams, ka ir daudz vieglāk to izdarīt, nekā es teiktu, ka tur kaut kāda maize, kaut kāda sviesta, tur kaut kādas nezinu. Nu, man ir jāspēja fokusēties uz problēmu, saprast kāds ir risinājums un atrast tam formu, un tad jau baigi, nu, tas nav sarežģīti. Un, ja, ja tas strādā vai tur patiesībā pārliecināties, ka tas strādā tajā gadījumā, ja tu to izstāstīji komandai un komandai, tā kā, jep, jep, šitas viss tur, nu, nav jautājumi. Ka viņi sadzirdēja to, Viņi sadzirdēja nu, uz viņiem, tas, tā kā viņos tas rezonē, tajos gadījumos, kad tas nerezonē, agrāk, kad es biju jaunāk un bailīgāka, es mēģināju uzspiest savu viedokli, jo man likās, jo man neticēsies, tagad teikšu, ka šis vispār nav līdz galam. Tagad ir savādāk, tagad es mēģinu ieklausīties tajā, ja kāds šaubās un saprast, jo tas ir vēl viens skatu mm-hmm. punkts, un ka tas ir brīnišķīgi šajā posmā, jo tam iziet cauri, jo tu saprot, vai tas ir relevanti vai nav. Un ja tas nav, tad jādomā vēl. Un tas jau nu gan ir atkal jauns uzdāms, kas man patīk. Ar cik projektiem tu ikdienā reizi strādā? Nu, tā kā, nu, cik tev pieņemsim tagad ir kaut kas tur tam jādomā, tur tas notiek procesā, šī tas iet uz pabeigšanu? Septiņi, astoņi. <gūt> Nopietīgi. Mm. Bet es esmu no tiem cilvēkiem, viens no maniem mīļākajiem dizaineriem, Filipis Starks, strādā pie 79 projektiem. Es viņu saprotu, nevis tāpēc, ka es būtu tikpat krūta, bet tāpēc, ka um, tās lietas, kas ne, nenodara vienam projektam, savukārt nodara citam, domājot padziļināti par kaut kādu vienu tēmu, tu savukārt atrodi citā kaut kādas iespējas. Man liekas, ka jūtu tajai savai galvai dod lielāku to diapazonu vai horizontu, tad nu, manā gadījumā tas strādā labāk. Es zinu, ka ir citi cilvēki, kuriem viena ir tā kā, un tad, kamēr viņi viņi neizmēr. vienu, tad viņi ķeras pie <coughs> Bet tas ir atkarīgs no, no man liekas, prāta uzbūvis. Manai es strādā tā, jo, ja man ir tikai viena vai divas lietas, ko darīt, es viņus vienkārši nedaru. Nu, jo tā kā... Mm, Ainu šito es jau varu sadarīt. Nē, tāpēc, ka, ne, tāpēc, ka tu, tu man liekas aizēt tajā sleeping mode, nu, ka tu tā kā e, šis pārāk vienkārši. Un tā smadzēs, nu, es tagad brīvs. Bet tu tādā esi bijis vienmēr, nu, kur no kurienes tev ir šitas tad multitaskings rad, radies, jo vai tu esi līdz tam nonākusi, vai tu jau esi tādu no pusauģa gadiem kaut kādu šādu? Es noteikti neesmu no pusauģa gadiem šāda. Es domāju, tas multitaskings nāk ar katru manu bērnu ar vien vairāk un vairāk klāt, bet un arī spēju fokusēties un arī izdomāt tās idejas tajā laikā, kas man ir. Tā kā, jo tad, ja tev ir daudz bērnu, ir diezgan grūti sēdēt un gaidīt iedvesmu, jo viņi var ļoti brīnišķīgi novērši tavu domas no jebkā, tad tev ir vienkārši super jānokoncentrējās, bet man kas, ka tikai tas bija pusaudzes, jau gribēju vienlaicīgi glēznot, rakstīt, dejot, filmēt, fotogrāfēt. Man viss teica, ka šis jau vienkārši nevar, un, nu, tev būs viens jāizvēlēt. No way! Nevar būt! Nu, šeit tieši runājam ar vienu brīnišķīgu jaunu mēteni par to, ka, ka mūsdienās ir ļoti daudz profesijas, kuras agrāk neeksistēja, vienkārši viņas nebija. Mm-hmm. Un viņa, kas mācās augstskolā pēdējā kursā, Mēs ar viņu runājam par to, ko viņi varētu gribēt darīt, viņi teica, ka viņi liekas, ka tās profesijas, kurā viņi strādās, vēl nav. Tas ir arī pats visiem pētījumiem skaits, ka šobrīd notiek tāda simbioze, tur viss tas mākslu matemātika mm-hmm. un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka mēs dzīvojam brīnišķīgā laikā, kad rodās jaunas profesijas un jaunas iespējas. 
Jā, bet uh, es lasīju, es gatavojuši intervijai, es lasīju visu kaut ko par tevi un skatījos. Un tu vairākās intervijās mini to, ka tu esi bijis diezgan tāds noslēgts bērns, vai tu skaties tur plogu, kaut ko tur sapņoji, vai kas tad mm-hmm. tu bija skaties uh, pelākajā rudens ielā. Un tad, un, ka tu pat nevarēji um, autobusā kaut kādu tur pateikt, ka tev jākāp jārā, vai kaut kas tur tāds bija. Yeah. Jā. Kas notika? Kurā brīdī? Tā kā, 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 un, kas notika? <laughs> Nē. Kad bija taču pienāca tāds brīdis, ka tev, nu, kaut kas samainījās. Es neņemēju, ka bija tāda viena diena, pēc kuras es, nu, es teleportēju tikai uz citu planētu, un tad man atdeva apakaļ, un tad es esmu tikai savādāk. Es domāju, ka tas notiek, notika procesā, bet, nu, kā man liekas, ka diezgan daudz, kas, kas ar mums notiek, ir mūsu paša izvēle. Un es gribēju būt režisauri ļoti. Nu, jau bērnībā? Nē, es gribēju tajā brīdī, nu, es tātad stostos, es nevaru maršatniekā pateikt, ka man jākāp jārā, jo tur ir, vai jūs šeit varētu pieturēt ar burts R, un R burts nevarēja izrunāt jūs... Ā, tur R burts nevarēja. Ā, nē, P burts bija tas, jo es teicu, ka P, 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 P pieturēts nevarēja. Un, Ai! Nu, jā, un, un tad vienā brīdī es sapratu, ka es nevaru deleģēt kādam citam, lai viņš uh-huh. manā vietā uz laukumu dod komandas. Lai gan es nesen uzzināju, ka Kubriks tā ir darījis un nekas tāds. Bet labi. Uh, tad es sapratu, ka man ir kaut kā, es vienkārši saņēmos, es nezinu, kā tas strādā. Tad es gāju pie Aines Matīsas uz uh, Latvijas radio kursos. Es kaut kā mēģināju tur. Tas ir par to stostīšanos? Jā. Tad... Nu, vai par skaidru runāšanu. Bet nu, kurā brīdī man ir radās tas, ka <laughs> neslēp to savu dzīves prieku. Jā. Es nezinu, es domāju, ka jo vairāk es satiku cilvēkus, kas bija tik pat jocīgi kā es, es sapratu, ka mūsu vispār ir vairāk, ja, nekā to cilvēku, kas ir uh, nomācoši garlaicīgi vai Viņš stingri. Viņš pats kā es, ja. <laughs> nu jā, es domāju, tajā brīdī, ka tev rodās kaut kas draugu loks un tāda uh, iekšēja sajūta, ka man apkārt ir cilvēki, kas mani novērtē tādu, kādu es esmu. Es domāju, ka tas jau vislielākais pāvars. Viņš jau ne no kuriens nerodās. Man nav tā, ka es esmu satikusi dievu vai tieši otrādi. Nu, es domāju, ka tie ir draugi. Jā, bet tu uzskati savi par uh, kādu nosaukt citādāku cilvēku? Nu, tā kā ne, ne masas cilvēku, nu, tādu tā kā... <sighs> Es, es nezinu, kāds tas ir Latvijas. Normāls tas ir. <coughs> Arpus normāli. Nu tāds... Um, nu citādāks. Nē, es nedomāju, ka es esmu ar īpašām vajadzībām. Ja tu <coughs> es domāju, tev negribu tev tā pateikt. Nē, es domāju, ka es... Vai es gan negribēju pateikt. Es arī nedomāju, ka tu tā domāji, es jokoju. Es domāju, ka es neesmu tā kā vidusmērā vidusmērā latvietus, lai gan visi mēs kaut kādā ziņā esam vidēja šlāpina, tā tad vidējais latvietis ar kaut kādām savām īpatnībām, bet es domāju, ka mēs visi esam bišķiņ traki katru savā veidā, un ja mēs viens otru to trakumu tā kā nevis meņam apspiest, bet iekļaujam, tad jau mēs tikai kļūstam par labāku sabiedrību. Tā kā es domāju, ka mēs visi esam bišķiņ traki. Nu jā, Kā tas bet tiešām, veidā? tiešām tas draugu loks, laikam, tas ir ļoti svarīgi, jo tad tu tajā trakumā vari um, nu, būt tāds, kāds tu esi un saprast, kad viņi jau arī tevi saprot tāds, kāds tu esi. Jā, mm. jā, pareiz. Tas, tas laikam noder. Tu arī minēji, ka tu nāc no uh, tāds tā kā hippie, <laughs> hippie ģimenes. Pagaidi, kur man tas bija? Mhm. 
Es nāk no hiviņa ģimenes, un tas, ko es varu teikt totāli, ka savā ģimene, savā ģimenē es esmu visnormālākā. Tagad šajā izveidotajā tajā? Nē, visās, kur es esmu, tajās es esmu visnormālākā. <laughs> Pagaidi, kā tu izproti hippiju ģimeni? Tā kā, nu, tā pa īstam tā, tā kā 16.7. gadu? Nē, tas būtu skaisti, tas šī nav iespējams mūsdienas sabiedrībām, pie tam ārā ir tik augsts, šo mēs nemēram. <laughs> Puķainās klēkās. Ja mēs varētu dzīvot puķainās klēkās un lapu būdā, nē, es domāju, tas drīzāk ir par tādu domāšanas brīvību. Nu, tev tādi bija vecāki? Jā, man ir tādi vecāki. Bet ir... viņi, viņi, bet tas nāk, nu, kas tas ir, tas ir padomju laiks. Mm-hmm. Nu, tad jau tādi gan nevarēja būt. Pagrīde un ģitāras un mm, visi guļ, guļa. Mēs dzīvojām šeit ģertos 22, ir mani bērnības māja, un tur bija tā, ka es atceros, ka bērni stabā gulēja pieaugušie rindās uz grīdas un uz griestiem projicēja Džojas Džo- Ulisu un visi lasīja tās projekcijas. Tā kā, tu izlasīji? Es vēl lasu, bet tu nevar ātrāk. <laughs> Nākošas diapozitīvas tiešām. Tik forši. Jā, jā. Bet tā... ar ko viņi nodarbojās ikdienā? Viņi bija arī kaut kādi mākslas? Nākslas. Sārgi pārsvarā viņi bija. Nu, jo tas bija tas veids, kā varēja saglabāt veselu prātu. Nu, viss kaut ko viņi darīja. Tur bija gan filozofi, gan mākslinieki, gan rakstnieki. Tāda bohēma, tā var teikt. Jā. Tas izklausās skaisti, nu, nu, mm-hmm. tas bija tas, ka tu iznāci ārā tāds, tad, 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 tad arī šķiet, ka tu to pasauli varbūt redzi kaut kā citādāk. Nu, jo tu no, es nezinu, kā tu viņu redzi. Es nezinu, kā mēs katrs viņu redzam, bet mm-hmm. tā varētu būt. Iespējams, jā, es ne, nu, es, tas, kas man patīk savukārt tajā manā darbā, ir tas, ka man ir iespēja kaut kādā, vē, nu, iztēloties, kā ir, ja es esmu sievieti, tur, nezinu, 70, no sēžu plus, man ir sācies klimaks, kādā veidā ar mani sarunāties, lai man izstāstītu, ka šī lieta iespējams tev varētu palīdzēt. Jā. Un tādā ziņā, kad ir iespēja pārmiesoties daudzās tajās galvās, tas mājās arī forši treniņš, jā. A, tev ir jābūt savā veida psihologam, tas ir tā kā aktieriem parasti arī ir jājajūtās, bet tev jau arī jāsajūt. Es domāju, ka drīzāk, ka režisori ir psihologi, jā. nevis aktieri. Aktieri arī, viņi ir kā kurš, protams, un cik veiksmīgi, bet, bet mājās, ka režisors drīzāk ir psihologs, jo viņiem ir nevien jāsaprot tā kopējā vide, kāda ir sabiedrībā. Viņiem vēl jāsaprot, kāda ir vide kolektīvā, kāds ir kurš aktieris, kā ar viņu strādāt un kā viņu līdzīgi kā psihologs vai pedagogs aizvest līdz tam, ka viņš brīvi un komfortabli dara kaut ko kopējās lietas labā, ka viņi tas nelauža. A kā tev ir strādāt, teiksim, ar aktieriem? Nu, pieņemsmi, tur tiek filmēt ainu. Tu to esi iztēlojusies, ka tas, būt, tas izskatīsies šitā un tur nāks tāda tur tā sajūta vaibs ārā. Un viņš to citādāk kaut kā izspēlē. Un kas noteikti tajā brīdī? Tajā brīdī noteikti tas, ka es pārvērtēju pirmkārt... Mm, es esmu jau izklausās lecīgi 42 gadus vecās ievētē teikt, ka es esmu jau tajā vecumā, bet es toči esmu jau tajā vecumā, kad es esmu pārstājusi iztēloties vai projicēt uh, risinājumu. Tas, ko es mēģinu un ko es arī kaut kādā ziņā praktizēju, ir tas, ka es mēģinu saprast, ko man vajag no šīs ainas, kāds ir, teiksim, tas gala, gala noskaņa vai gala ziņa, ko mēs pateiksim, bet es turu atvērtu prātu un sirdi, es izstāstu uzdevumu, ko mēs gribam sasniegt, un ļoti bieži 
Un pat tajā mūsu seriālā jaunieši, nu bērni patiesībā, brīnišķīgi savā ve- dabiskā veidā nonāca savādāk pie tā risinājuma. Jo man jau nav svarīgi, ka viņi tagad teiks tā, kā es gribētu. Svarīgs ir tas kopējais mērķis. Jā, mērķi. tas, tas mm. ajūta paliek, jā. Tev patīk labāk seriāls teicīt vai, vai filmus? Nu, no, tā kā īsu filmu, tev tur arī... Man nav tā... Tu redzi, ka man patīk darīt you name it, un es varu jā. to darīt. Man patīk darīt visu kaut ko. Man ļoti patīk filmēt, jo tas ir tādā kontrolētākā vidē. Es varu realizēt kaut kādu vizuālu risinājumu tam, ko es redzu vispārējais, jau nav īsti mainīgs, bet mēs, ka jebkuram formātam ir kaut kas, ko es varu mācīties, un es esmu tādā mm, prāta stāvoklī, ka man katra lieta jauna, ko es daru, ir kā iespēja kaut ko iemācīties, nevis tur sevi apliecināt vai astāt savu vārdu tur vai šeit, bet drīzāk atkal un atkal jauna iespēja iemācīties vēl kaut ko kopā ar citiem brīnišķīgiem cilvēkiem, kurus es varu pat izvēlēties dažreiz. Iedomājies? Nē? Iedomājam tiešām, mm-hmm. ne jau visiem tas ir dots. <laughs> Kā tev pašai pēc tam, nu, piemēram, ir sapilmēta tur filma vai tas seriāls, un tad tev ir tā, tā reize, kad tu viņu skaties labi, tu jau viņus laikam noskatīsies tur 115-18 reizes, jā? Mm-hmm. Bet ir jau tas gal produkts kaut kad, kad mm-hmm. viņi tur rāda kaut kur. Kādas tad ir sajūtas? Tu ar tādu lepnumu skaties, vai tu tur nevari paskatīties? Nevari vai... paskatīties, tas oh, ir mokoši. Ne, tas mokoši. Nu, kā tu, tu esi to izdomājis, tu esi kaut kādā ziņā to producējis, tu esi mēģinājis tam dabūt naudu, tad tu esi mēģinājis tur saprast, kā tas strādās tādā vai citādā veidā, tad tu esi meklējis aktieris, tad tu esi meklējis komandzbiedrs, tad tu esi ar viņiem mēģinājis tur sa- kaut kā savienoties, tas ir vairāk vai mazāk izdevies, nav izdevies, tas ir nenormāli garš process. Tad tu vēl montē to visu. Nu, vot, jā, tad tu tā kā montē stundu, un montē un montē un vienā brīdī tu neredzi vairs, tas ir tik tuvu klāt, ka tu vairs neredzi, kas tas ir, nu, ko tu esi izdarījis. Un tad ir ļoti brīnišķīgi paiet kaut kas laiks. Nu, tur pieci, seši gadi. Un tad tu pēc šo es uztaisīju domājies. Un tad ir tas prieks. Bet, bet jā, tas diezgan grūti, jo tad, nu jā, kaut, kaut kāpēc ir tā, ka tu uz kaut ko tik ļoti ilgi. Tas tā kā ar šodienas bildēm. Tu sevi ierauk bildē un liekas, ka kas tā pa veceni? Oh paiet, tieši tā paiet trīs oh, gadi un to labi izstījos, vai ne? Nu tā, ka tas tieši tas pats, ka tu nevari ar kaut ko tādu, ar ko tu ļoti asocējies vai ar ko tas ļoti nodarbojies, ieraudzīt no malas. Bet it kā to vajadzētu spēt, bet tas vienkārši nav iespējams. Varbūt citiem savādāk, es nezinu, jā. man tā ir. Bet cik ilgi to, teiksim, kaut kādas filma? Nu, filma. Nu, īsti, nu, filma ir... 5-6 gadi. Oh, nu nē, nu mm-hmm. tik ilgi. Mm-hmm. Tas taču ir drausmīgs. Mm-hmm. Tas taču ir... Nu, tāpēc tāpēc ļoti dzīvē gan... mainās jau pašam, tur viss kaut kas mainās. Nu, tāpēc jau ir tie skumjie stāsti par latviešu režisoriem, kas sniedz un sniedz iekšā savus projektus un nekad neierauga tās filmas un klusi aiziet tādā prātā vaļīgumā. Un skaidrs, ka ir daudzi veiksmīgi, kas paralēli tais vairākus projektus, kas, man liekas, ir vispareizākais formāts, kā tu to var darīt, jo vienā projektā tu esi tur tajā fāzē, vienā šajā, vienā vēl kaut kā. Man liekas, ka tas arī ir tas formāts, kāds jādara, ja tu, ja tu mēģini uh, tik ļoti fokusēties uz vienu kaut kādu un viņš neizdodās, tad tu esi 
pazaudējis ļoti daudz laiku, nu, ja? kas ir diezgan bēdīgi. Jā. Tu arī daudz lasi. Mm-hmm. Tu tas, tuš arī tā intervijā izlasīju, ka tu tur sāki lasīt četru gadu vecumā mm-hmm. un paspīti brālim. Es, man brāls mācījās lasīt, viņam bija grūtāk galva nekā man. Un es tīrēju tā, ka man slikts raksturs, es viņam sāku teikt priekšā. Es gribēju viņam teikt priekšā, tāpēc es iemācījos lasīt. Kolosāli iepšība. Un ko viņš? Viņš apvainojas. Es viņu, tā kā es domāju, ka es tiešām nodarbojos ar to, kas viņu kaitināja. Šī bija vienkārši viena no metodēm. Es man nācu par labo cīnu. Nu labi, tad tu iemācies lasīt un tad tu tā kā... Tev tik ļoti iepatīkās, ka tu tur šāds lasīt bez mazliet pat trim grāmatām nedēļā. Un tu, tu vari sevi nosaukt par tādu tā kā grāmatu starpu. Grāmatu starps ir kā kaut kas, kas iznīca ir grāmatu mājās. Es nesaprotu šo metaforu vēl aizvien. <laughs> nu, kāds, kāds ir grāmatu starps mājās, ka tas ir ķirmis un kāds vispār sakars. Bet, uh, es arī īstenībā. Mm, es esmu noteikti viens no tiem cilvēkiem, kas uh, vizualizēja to, ko viņš redz grāmatās. Es zinu... Uh, Nezinu, tur dzejas nozīmi mana prāta nomierināšanai vai vēl kaut kas, bet es pēdējā laikā mazāk klāsu, par ko man ir žēli. Es šodien tieši nolēmu, ka es pieņemšu lēmumu, ka es nekad vairs nelasīšu nevienu grāmatu. Un tad es jau zinu, ka es, ka es jau rītā sākšu lasīt atkal. Bet kāpēc tu pieņēmi tādu Tāpēc, ka es tā daru ar sevi, es sevi iedzenu stūrī, un tad man pašai no viņa ir jātiek ārā. Nu, kā, tāpēc, ka man nesanāk laiks lasīt, jo es tiešām strādāju pie ļoti daudz projektiem vienlaicīgi. Un tās grāmatas kaut kā ir palikušas novārt, un man tā par, par to šausmīgi žēli, jo tas ļoti svarīgi. Bet arī kaut kādā tā mūsdienu ritmā nu nav jau tā, ka tu tur vari tagad septiņos vakarā apsaisties pie tajas tasas un tagad tie... Man ir izvēle, vai no es apsēžos pie televizora, vai es apsēžos pie, es nezinu kā, vai es sāku skatīties 73. Krievu seriālu par mediķiem, vai es tomēr paņemu to grāmatu un piespiešu bišķiņš sevi nofokusēties. Jo tur jau vairāk ir jāpiespiešu tieši tā, jo tur ir vairāk tā kā darbs jāiegūt. Un kā tevi jādomā? Nu jā. Tas ir darbs. Es jau pa dienu diezgan daudz tā pat domāju. Es vispār nesaprotu, kā tu to visu saliec kopā, bet tas laikam man arī to nav jāsaprot, to neviens nav sapratīs un mm. nesapratīs. Jo, padomā, tev ir tie septiņi projekti vienlaicī, vienlaikus, mm. tev ir uh, četri bērni mm-hmm. vienlaikus, <laughs> viņi tur nemainās, un, uh, un tas parasti jau ir jau, ā, šī taču ir daudz bērnu māte, pieņemsim, tas mm. jau liekas, tas jau ir kaut kāds tur vajprāta, vajprātums, vai arī, ā, nu šī taču tur raujas par tiem projektiem tā kā traka arī, bet tev tas ir vēl kopā dubultā abi šie divi, tā kā mm. divi trakumi, kā tu to vari kā to var savienot, paspēlēt. Bet to zinātnieks trīdās vēl šobrīd nav atbildes. <laughs> ne, es nedomāju, ka, tur ir, ka, tā, ka tas kaut kādā ziņā ir mans paies nopelns. Es domāju, ka man vienkārši ir tāda galva, kura pieļauja tik daudz funkcijas vienlaicīgi. Es varu pārlēlēt strādāt pie projektiem un atcerēties, kuram bērnam ir jāiet kuru pulciņu viņu vai nu sazvanīt vai nosūtīt vai vai teiksim, tā kā šodien ar savu uh, vidējo dēlu es sarunāju, viņš teica, ka viņš negrib iet uz boksu, tad mums bija diezgan garas pārunas par to, ko tad viņš darīs tā vietā, un tad viņš var neiet šodien uz boksu, jo tad viņš darīs to un to. Cik viņam gadi? Ā, 13. Mm. Nu, tā kā tā, bet tas ir, es saku, tas ir vienkārši vēl viens, uh, ne, nu katram no viņiem ir atsevišķi vēl arī fails. 
pie kuras strādāju tieši tāpat kā projekti. Es domāju, ka tā tas darbojās. Tad vēl ir auklīti, kas visu to vienkārši to sieviešu darba daļu ņem uz sevi. Nu, kas ir sieviešu darba daļu? Es drēbas mazgāti? Drēbas mazgāti, ierīt māju, taisīt tēst. Nu, tas jau... Mm-hmm. Tā, nē, nu labi, bet ja tu vēl to vēl visu tagad skaiti, nav tagad, tas nav vienkārši laikā neietilps. Nav, 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 nav tik daudz stundu dienaktī. Jā. Hmm. Jā, bet, bet tā, mums ir, nu jā, Helēna vienkārši brīnišķīga, viņa ir tāda, es nezinu kā, tā kā ar Mary Poppins vienkārši paveicās viņa atlidoru savu lietas, tāpat ir ar Helēnu. Jo viņa, mums arī viņa ir diskusijas par bērnu audzināšanu, ko vajag darīt, ko nevajag, ko var teikt, ko nevar teikt. Nu, kurš ir, ir, bet kurš ir tas, kurš iesāk šo diskusiju? Nu, man, man dažās zagās, ka mums ir jāparunā. Vai arī viņai liekas, ka mums ir jāparunā, tad mēs apsēžamies pie virtuvas galda. Cik tad mēs stilīgi. parunājam. Un kā tas izbēršas, jūs izkaujaties? Nē, mēs neizkaujamies, <laughs> mēs uh, apmēnamies viedokļiem un, un nonākam pie kaut kāda kompromisa. Jo es viņai ļoti uzticos, tāpēc, ka viņai savukārt ir, viņai ir nevis hipijas domāšanā, tā kā es, bet viņai ir ļoti uh, pamatīgs un tāds uh, sirdsgudrs, uh, nu tas uh, tā pieredze un nostāja. Man liekas, mēs varam viņus kombinēt, tad ir brīnišķīgi, vai ne? Bet viņa ir tāda tā kā sieviete gados vai ka viņa ir? Viņa ir sieviete 20 gadus pa man vecāka varbūt. Ah, viņa ir tā kā vecmā viņa. Jā, feidi. Mm-hmm. Jā. Viņa ir kolosāla. Es tevi, kāpēc mēs tik ļoti daudz par, par auglīti šobrīd aizrunājāmies, bet inčiji mm-hmm. ir forši, kad ir kāds cilvēks, uz kuru tu vari, nu, tā kā pilnībā paļāties. Pilnībā paļāties, man vispār... Nevis tur, mm-hmm. nevis tur dievs ar dievs, viņi tur tagad, ko tad viņi tur izdarīt, tā, nu, kaut ko slikti. Nu, nu viņi jau ir tā kā ģeviens lācekls, viņi nav, uh, es viņai uzticos, viņi man uzticās, uh, ir kaut kādas... Uh, Mm, sarkanās līnijas, kuras mēs nekādā veidā ne, nepārkāpjam, kas ir kaut privātums un vēl kaut kas. Nu, tas nekad nenonāk tik tālu, kad, ka viņa, viņas, es jaucos viņas privātajā dzīvē vai viņa, vai viņa manējā. Mums ir kopīgs liels projekts, kas ir četri bērni un tad mēs ar visu kaut ko izdomājam un kā varbūt šī tā varētu vai tā un pieeju, kuram kādu vajag. Jā. Tā kā man tur ir cīņu biedrs. Bet ir arī vairāk, ir pirms arī tiem bērniem tēvi, un, kas arī visi Jā. iesaistās arī līdzīgi ir pārunām un tā, kā mēs šito darīsim. Jums ir baigās diskusijas vispār notiek, ka nu, tā jau mm-hmm. Tā sanāk, ka tev trīs bērni ir no trim dažādiem tēviem? Man ir no četri divi bērni, no... Jā. divi no viena tēva un tad tie divi. Katrs no savu. Jā. Četri bērni no trim tēviem. Un uh, tajā vienā intervijā tu minēji, ka tev ar visiem uh, bērnu tēviem ir ļoti labas attiecības. Tā arī ir. Bet kā to var panākt? Jo tas arī nav vienkārši. Jo tur varbūt taču tāds arī kaut kāds cilvēcīgs aizvainojums vai kaut kas uh, līdz galam varbūt neizrunāts. Vai, nu, šķiršanās jau... Cik, cik, cik ļoti ar mani var kaut ko neizrunāties, kaut ko vāros. Es domāju, ka... Viņš sādomā beidzot viņu. Jo viņa aizvērās, cik labi. Es varu tagad iet un dzīvot savu dzīvi. Nē, es esmu... Viņu vairs nedzirdu. Cik labi, es esmu... Man dzīve ir izdevusies. Nē, es domāju, ka tur ir līdzīgi tā kā ar kaut kādiem darbiem vai visu pārējo. Ir kopējais virsmērķis tam, tam, ko mēs darām. Un virsmērķis ir sekojuši. Virsmērķis ir tāds, ka bērns, kā viņam ir labāk. Nu, tu tā kā nedomā vairs par savu to nostāju, bet tu domā par to, kā... Tam... Es kāds, kad ir kaut kādās visās attiecībās, ir kaut kādi aizvainojumi un, un ne, nesaprašanās, bet viņi jau, vai nu viņi uzsūcās, vai viņi tiek izrunāti. 
Un ja, un ja mēs tomēr paliekam pie tā virsmērķa, ka tas bērns ir galvenais un ka viņam vai abus vecākus, kas sarunājās un to vai katram bērnam es domāju, tad rekur mēs esam. Bet tie vīrieši saprata, izprata to tavu multitaskinga dzīvi vai viņiem tas bija apgrūtiņājums? Man kaut kad manu jaunāko bērnu tēvs Edgars teica, ka mana galvenā problēma ir tāda, ka es izvēlos vīriešu, kas ir introverti, kuriem vislabāk par visu patīk, kad ir viena konkrēta lieta, klusums un mieras, kā tev liekas, cik tas ir tāda veiksmīga kombinācija. Bet tāds kaut kāpēc tu izvēlies, tas nozīmē, ka tev ir piesaista konkrēti šis tips. Nē, protams, tas noteikti gan, gan nozīmē to un arī to, ka pretpala pievelkās un tā tālāk, bet es domāju, ka ļoti uh, grūti sadzīvot ar kaut ko tik uh, hiperaktīvu vai intensīvu. Un es toču nevienu par to nevainoju. Nu, tādā ziņā, ka man ar sevi ir jāsadzīvo, man nav variantu, vai viņiem es te zinu. <laughs> Bet tev, pa, nu labi, tu tagad no tās otras puses paskatījies, ka viņam varētu būt grūti, bet uh, tev ne, nekaitina, nu nevienā brīdī nav kaitinājis, ka nu, vai tad nevar kaut ko tur izteikt, vai tad, nu kur var būt tik introverts, nu kā var sevī turēt kaut ko, tev nav atkal otrā tā puse, ka tev kaitina, ka tur kaut ko sevi, sevī klusē, kaut ko tur sevī Mēs kāds, kad ir, ka visas problēmas vairāk vai mazāk rotās no tā, kad cilvēki neizrunā lietas. Bet nu, no otras puses, teiksim, tādi introverti cilvēki um, ir tādi pļāpas vai tādi cilvēki, kas ir ekstraverti kā es, bet tad ir cilvēki, kuri ir introverti, un tad, ja viņi tev atklājās tev vienam pašam, tad tā ir vislielākā dāvana, tā kā no viņiem pieprasīt to, kā tādu ieradumu to arī nevar, jo tāpēc jau viņi man aizrauj vēl liekas brīnišķīgi. Oh, yeah tas vēl foršāk tiešām, tu, tu zini, ka citam viņš tur ne, mm-hmm. nestāsta. Tas ir tikai my precious. Aha, un viņš domā, ka tu rekur mm-hmm. atkal viņu šito pašu stāstīju trešiem cilvēkam. Tieši tā. Ārprāts. Kāda tev ir lielākā tāda atziņa no attiecībām par, par mīlestību, par attiecībām no tā visa, kam tu esi izgājis cauri, kas ir tāds, kaut kas tāds? Nu, ja es šito būtu tur zinājusi tajos... Ne, Es būtu, ja es būtu zinājis, ka, ka tad, kad tu kādu cilvēku ieraugi un tu viņu ieraugi nevis ar acīm vai kaut kā savādāk, bet ja tu viņu ieraugi ar sirdi, bet tas ir nevis tādā kaut kādā mītiskā, bet nu, tādā rizākā intuitīvā nozīmē, viss tas, kas tev liekas, tā arī ir, un tu nevari potenciāli vēlēties vai projicēt kaut kādas savas vēlmas uz cilvēku, ka tad, kad mēs būsim kopā, tad šito, šito, šito es viņām mainīšu. Nē, viņi nemainās. Un nevis tāpēc, ka, ka cilvēki negribētu mainīties, bet tāpēc, ka tas, kas tev īstenībā viņos uh, pievēlka, ir tas viņu kodols. Un tad, kad tu mēģini mainīt kodols, protams, ka cilvēks no tevis atgrūžās. Mm-hmm. Tā tad uh, skatīties ar sirti. Pirmkārt un otrkārt nevēģināt nevienu mainīt. A tu mēģināji mainīt? Bet, kā tu domā, kā es nonāks pie šīm atziņām? <laughs> Izlazīja grāmatā. Nu, tā kā... <laughs> Nē, nē, tas ir tīri uz savas un diemžēl arī citu ādas piedzīvot, ka kaut kā liekas, ka šitas ir viss, šitā, šitās trīs lietas man rītīgi patīk, šitās divas mazāk, bet nu, tad mēs pastīsimies. Bet ja tev nepatīk tās lietas, nu, bet ja tu viņas nu, nu, nepatīk, nu, pieņem, es nezinu, kas nu, tur... Uh... Pārāk daudz tur skatās kaut kādu sporta pārraidus. Vot skatās un tev tas nepatīk, nu, un tu to nemainīsi, bet tev tas turpinās nepatīk. 
Ja, bet tas nav par, man nav tā, tādas izpausmas, man nekad īsti nav, labi, kodā brīdī vienmēr viss saka, kaitinā čāpstināšana, krāpšana un viss tas, bet tas cits, es domāju, drīzāk par tādām būtiskām lietām vai par kaut kādām pamatvērtībām. Par tādām izpausmēm, man liekas, ka tā, es vismaz neatceros neko tādu, kad, ka Dievs, tas nebija, <coughs> šis nebija izturams un tāpēc mēs izšķīrāmies. Man es tas drīzāk ir par kaut kādām pamatu, pamatu, pamatu lietām, kas cilvēku dzēnu vai kas viņam svarīgi. Es domāju, ka tā, tās ir tās, kuras, kuras tu kaut kā tā iztēlojies, ka teiksim, nu tur ir cilvēki, kuriem patīk būt mājās, man patīk iet ārā, bet tad mēs būsim kopā, tad mēs vien, vienlaicīgi gan būsim mājās, gan ārā. Nu, kaut kā mišanim pasabūt, nu nevar tā būt. Mm-hmm. Un tad, kad tu to cilvēku vēl cārā, viņš ir nelaimīgs, tad, kad viņš ir nelaimīgs, tu esi nelaimīgs, nu, un, nu, kam šeits ir izdevīgi? Nevienu. Ne, ne. mm-hmm. Nu, jā, tā sanāk, jā. Uh, tā, ko es vēl tev tev? Es visu kaut ko te izrakstīju ārā, nu, par tām attiecību lietām. Kur man tas viss palika tagad? Tā vajag tas flamesters, ar ko tu apvelci. <laughs> no, es viņu, es viņu laikam izlasīju, un es viņu vienkārši Ā, uh, nē, rekur pa mīlestību bija par to, ka, uh, ka tev pie tās ir jāstrādā un ka nav vienkārši. Un, ā, uh, uh, ka nav tik vienkārši, ka vai nu ir, vai nu nav, un ja tev ir tāda attieksme, ka vai nu ir, vai nu nav, kad drīz, tad arī nebūs to attiecību. Mm-hmm. Kā tu līdz kaut kādu tādam nonāci? Kaut kādu tādai... Nē, nu skaļies, tas ir tā, ka tu, uh, tu uztver... Uh, Nu, teiksim, ir iemīlēšanās fāze, to mēs visi zinām. Mm-hmm. Tad tu skaidri zini, vai tu kādu mīli vai nemīli. Nu, vai tu esi iemīlējies, vai tu neesi iemīlējies. Bet, bet tā mīlestība, man liekas, tādā dziļākā vai ilgtspējīgā, kā, kā tagad mēs sakam, izpratnē, ir tomēr par to, ka tu nevis darbojas impulsīvi, ka tagad tu man padīsti, tagad tu man nepīsti, ne, šo nevar pieņemt, ne, es to varu pieņemt, kur tu esi, ne, tagad tomēr jā, tomēr nē, tad, tad man liekas, ka tas ir, ko tā ziņā, nu, bērnišķīgi, un ka tā mīlestība tomēr ir darbs mm-hmm. ar sevi, pieņemt to, ka tu, tu pirmkārt esi mīlams, ka tu tevi drīkst mīlēt tādu, kāds tu esi, un tu tad tajā brīdī var arī mīlēt otru cilvēku tādu, kāds viņš ir, un nevainēt viņu mainīt. Tā kā tas ir, manuprāt, tas ir tā ir tāda kaut kādā ziņā nodarbošanās, nu, kas ir... Vēl viens failes. Vēl viens failes, kurš, bet viņš, man liekas, pats tur šancē. Lai gan dažreiz, kad es nonāku ilūzijās, ka viņš tur pats šancē, viņš viņam brīvs izrādās ar tam <laughs> Vai arī viņš jau ir aizgājis uz to recyclu. Kas, kas man bija atrā? Nu jā, bet man liekas, ka tas ir, nu kā no uztvertā, nu man, manuprāt, ir bērnišķīgi tā kā secināt, kad ja tev negaršo sinepes un man garšo, tad mēs tomēr neesam domāt viens otram. Viens nav domāts viens otram, ir cilvēki, kas ir gatavi viens otru vienkārši pieņemt ar visām sinepēm un mārutkiem. Un tad ir cilvēki, kur visu laiku uzstāda viens otram noteikumus un mēģina viņus ielikt tajā savā kastē, uz kuru viņi projicē kaut kādas idejas par cilvēkiem. Tad neviens īsti nevar būt laimīgs. Bet ja tā kā tu esi tas ekstraverts un tu daudz runā, tad jūs esat ļoti, ļoti daudz runājuši par tām attiecībām. Visās šajās attiecībās. <laughs> un ar attiecībām mēs neesam daudz runājuši. Tas nav tāds uh, 
Mm, es domāju, ka mēs neesam... Es nedomāju, ka es esmu iemācījusi runāt par attiecībām, ar cilvēkiem, ar kuriem man tās attiecības ir. Nu, es esmu mēģinājusi, bet tā, ka es tur būtu uh, fluenta latviski sakot, tā nav. <laughs> Kā tie latvieši saka. Mhm. <laughs> Uh, labi, tu esi tāda kaut kāda, nezinu, ezotēriska vai uh, uz šitām visām lietām, karmiskajām lietām tendētam un uz tādām? Man nē, ne? Es, es atturos. A kam tu tici, kādā ir, kāds ir tavs, tā kā, uh, tāds pasaules filozofiskais ģēdziens? Es ticu tam, ka cilvēkam tomēr piemīt brīvā griba, es ticu kritiskai domāšanai un es ticu cēloņiem un sekām. Bet kā tad mēs šeit visi nonācām, kāpēc tu esi tieši tāda, kāda tu esi, uz ko tu eju, nu, kā vai te ir kaut kāds tas mērķis? Man nav tāds, nav? nu kā man, vai man, vai, vai man jā, nu tā kā jābūt mērķis? Nē, es vienkārši jautāju, kā Nē, es nevis, nevis tev oponēju, es vienkārši uzdodu retorisku patiesībā jautājumu. Es nedomāju, ka cilvēkam jābūt mērķim, nu, mēs piedzimstam un mēs nomirstam. Tas, kas notiek pa vidu, daudz maz mūsu izvēles un rīcības. Mm-hmm. Un es nedomāju, ka es kontrolēju savu dzīvi un varu viņu kaut kā ļoti ietekmēt. Es varu uh, priecāties par to, kas uh, notiek un kas ir interesanti. Ah, bet tu domā, ka tas viss jau tā kā kaut kā ir salikt? Ka tu nē, nevarīgi tur sakontrolēt? Uh, nē, nē, es neesmu eksistenciāls. Es nedomāju, ka, ka viss jau ir jau viss. Man jā, liktens jā, jā. ir kaut kur rakstīts. Un es domāju, ka katra mana izvēle maina notikumu secību turpmāk. Man apzināti izvēle. Jā, šis mums arī vienmēr notiek par vidu, tas nekas. Labi. Viņa <laughs> reklāmas pauze. Printeris? <laughs> čeki. Čeki iznāk. Mm. Šodien iepirkumu diena bija mm. tāds lietas. Bet tev bija arī ļoti interesanta filozofija par naudu. Cik daudz tu viņu izdot, tik daudz tu viņu nāk atpakaļ. Kā pret viņu, kāds viņu izdot, tā tu viņu nāk atpakaļ. Un es īstenībā aizdomājos, ka tas varētu tā tā arī būt, nu tas, kurš baigi nedomā līdzi, kā viņš viņu tur, nu viņš tā kā viegli izdod, viņam viegli arī atnāk atpakaļ, tas, kurš tur skaita to santīm, pie santīm, un tad viņam tā arī jāsaskaita, kas viņam ienācis ir, mm. tas kaut kur ir, kaut kas tur ir. Tas ir tāds uh, ebreju teiciens, vai kā nauda, kā tu nauda tērē, tā viņa nāk, un naudai patīk būt apritē. Nu, skaits, kad um, mēs neesam krājēji, uh, kā jau es minēju pirms, uh, pirms podkāstu sākuma, bet uh, skaidrs, ka, nu, ka, ka pret naudu, man liekas, nevajag izturēties ar uh, viņa nav dievs noteikti, viņa vienkārši ir līdzeklis, ar kuru tu vari iepriecināt cilvēkus, vai tu vari pabarot cilvēkus, vai tu vari kaut ko vienkārši samaksāt, vai tu vari gluži vienkārši izdarīt kaut ko vēl skaistāk, vai vēl aizraujošāk, vai vēl, vēl brīnišķījāk. Bet, ja tu viņai piedod tādu vērtību, ka tu viņai kalpot, tad gan, man liekas, tas ir ļoti bīstami. Tādā ziņā, ka tu viņi ne, nevar būt augstāk par cilvēku vai par mm-hmm. kaut kādu būtisku lietu. Bet tas, protams, arī ir diezgan hipijiski, kā es pret to izturos. Nu, pret naudu, es domāju, kopsamā, jo man liekas, ka viņi ir tāds instruments vienkārši, kas iespējams tā arī ir vai arī nav, es nezinu. Nevar jau arī zināt, kā tu īsti ir, bet tev jau arī ir visu laiku nav jau tā, ka tev ir konkrētas ienākumu tur līmenis. Tev jau arī tur ir šitas projekts, tad tas projekts mm-hmm. beidzās, tad tu saņem tur, tad tu atdod te, tad tu ievi, nu, tā kā ieguldi kaut ko. Uh, tur jau nemaz tā baigi nevar, man liekas, sadalīt par kastītēm. Tur arī ir jāļaujas tajai plūsmai. Nu, jā, iespējams, ka tāds arī ir. Bet uh, tad, kad es uh, pārstāju strādāt pie kādas cita un sāku strādāt pie tevi, nu, tā kā nevis pie tevis, bet pie sevis, uh, 
tad, tad es arī sapratu, ka tas ir, nu, ka no vienas puses tas ir dažreiz nekontrolējumi, jo ir visādi projekti, par kuriem tev nemaksā, 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 un tad tu kļūsti jau par to, kas nemaksā, jo tev nav no kuriens samaksāt, jo tev ir kaut kādi apakši uzņēmēji un vēl kaut kas, kas ir diezgan sarežģīti, bet, un no kā varētu rasties arī tāda rieva pierētu, grūti un kā tad mēs tagad dzīvosim tālāk, bet no otras puses, nu, ir tā kā ir. Nu, tu nevari to kontrolēt, tu var skaits, ka kaut kādu tur minēt, ka tomēr vajadzētu, vai arī ir kaut kādi projekti, kas nāk vienlaicīgi un, un par kuriem samaksā uz priekšu, nu, tas ir, man dažreiz liekas, ka tā visa tā finansu lieta, kas man, protams, noteikti finansu sistēma, kas šo klausīsies, liksies rēcīgi, bet man liekas, ka viņa ir tā kā tāds organismus, kas vienkārši pārvietojās. Grāmatu vedas visas tagad sešdāds. What? Un, un met, kur, met krustus, ka kaut kāds ir uh, finanso antikrists parādījies, kurš runā pilnīgi lārprāt. Bet nu, man tā sajūta tāda ir. Un, uh, un nevienmēr tas tā kā viss izdodās veiksmīgi, un, uh, bet dažreiz atkal ļoti. Es, man nav... Man vienkārši, man drīzāk, man, man attieksme pret naudu ir tāda, ka tas ir instruments, ar ko darīt lietas, Es dažreiz saprotu, kā, kur viņi uzrodās, dažreiz nē. Nu tā, ka tas ir tik ļoti atkarīgs no visādiem citiem faktoriem, ka, ka, ka jā. Bet mums labs attiecības. Ar naudu. Mm. Viņi tā kā. Viņi es tā... viņai patīk, man viņi arī patīk. Tad labi. Mm-hmm. Bet kurš bija tas brīdis, ka tu aizgāji strādāt uz sevi? Tu saki tajā brīdī, ka tu aizgāji, tā kā, tad, kad tu sāki strādāt sev. Tas bija tajā brīdī, kad man vajadzēja pieņemt lēmumu, vai es varēšu pielīties seriālu veidošanā. Es vienkārši sapratu, ka es nevaru strādāt. Ā, šā, šajā jaunieša seriāla? Tas nesen. Nu jā, tas arī ir nesen. Mm. Nu kā, jo pirms tam es visu laiku paralēli strādāju kādā no aģentūrām, vai uz puslodzi, vai uz pilnu, vai uz trešdaļu. Un kaut kādā brīdī tas vienkārši kļuva neiespējami, un tad es konsultējos ar savu psihoterapētu, kurš man teica, ka viņš ļoti gribētu redzēt to seriālu, ja es kaut ko tādu darītu. Un ka ļoti maz cilvēkiem dzīvē ir tāda iespēja kaut ko tādu izmēģināt. Mm. Tad viņam piekritu darbības psihoterapeitam. Yes. yes! Mēs šobrīd runājam par seriālu Paliec negatīvs, kurš ir, uh, nu jau nominēts lielā Krista pa balvai. Kā tu par to jūties? Laikas brīnišķīgi. Blakus vēl tādiem grandiem tur blakus ir... Blakus pieaugušajiem. Pieaugušajiem Emīlijā, Beņemiņa un kas bija otrs, kas bija otrs, kas bija... Ā, aģentūra. Ne, man liekas rēcīgi. Nu, nevis rēcīgi tādā ziņā, ka mēs neesam izdarījuši pietiekoši labu darbu. Mēs esam uztaisījuši uh, visu uh, esošo apstākļu um, ietvarā, man liekas, labāko, ko mēs varējām izdarīt. Bet tas, ka viņš kādreiz būtu nominēts lieliem Kristapam reizē ar Alvi Hermaņu un Kristīnu Žēvas un Dāvi Sīmaņu un Mizišu darbu, man liekas, tāds anvijā. Bet skats arī, ka mēs pat neceram, ka mēs varētu to Kristapu dabūt. Bet jau tas vieta, ka Tā nominācija patos. jau ir paldies žūrijai, paldies ģimenei, paldies visiem. Vienkārši... <laughs> Tagad jau ir tā nu. Jā, jā, bet tā sajūta arī brīnišķīgi. Tā kā paldies par par to, ka mūs pamanīja un paldies par to, ka tas bija viss tās ņemtnes vērts. Hermanis tagad domā, what? Kas ir tāds? Nu, nē, nē, joks, viņš tā noteikti nedomā. Bet tas seriāls ir ļoti vizuāli baudāmi skaists. No kurienes redās tā doma? 
teiksim, teiksim, tas tāds, nezinu, kā viņu dēvēciti Ves Andersona stiliņā. Un... Tas vēl nesaukārt man nezirmā patīk. Varētu domāt, ka vienīgais cilvēks, kas izmanto krāsas un centrālo kompozīciju, ir Ves Andersons. Nu, varbūt tie, kas baigi neinteresējas par kinematogrāfiju, tā var arī domāt. Jo, teiksim, Kubrikam ir centrālā kompozīcija, kad drīz visu laiku Almadovaru krāsas, varbūt Jā. jūs varat atcerēties. Nu, tur arī nav tā, ka tas viss ir. Bet es nu, domāju, ka tā noteikti bija simbiozums visiem kopā, gan ar galveno operātoru Gati Grīnbergu, gan ar manu kolēģi režisoru Māri Lagdiņu, gan ar Dacis Loku, kas bija mākslinieci. Mēs kopā kaut kā salikām to, bet jā, par to, cik svarīgs ir krāsas un krāsas korekcija, mēs ar Māri domājam jau no pašu sākumu, jo tas, ko mēs negribējām, ir tur tā tēma, vienkārši tā kā tā tēma ir par to, ka par iegrējušu sabiedrību rādīt viņu dokumentāli un skumji, un tad mēs aizšautu garām pilnīgi visām auditoriem un mm. bija skaidrs, ka tas ir jādara priecīgi, viegli un līgsmi gan audiāli, gan vizuāli, gan arī strādājot ar aktieriem, nu, ka tur nevar būt tāda nolēmtība un smagums. Kaut kā tā. Bet tā sērija garums ir diezgan īsts? Nu, tā... Tas ir ar nodomu, vai tas ir, tu ar to jau skaties arī uz kaut kādu nākotni un jauno paudzi, kā tev šķiet, kāda būs tā kā skatīšanās paradumi varbūt jaunajiem... Viņi ļoti atšķirās, es jau esmu, nu, kā viņi... Tā sērijas bija tik garas, cik viņas bija, tāpēc, ka mums bija tik daudz laiks filmēt, cik mums bija. Jā. Jo skaits, ka mēs arī ar Māri pēc tam runājam, ka mēs nofilmējam tikai to pamatdarbību, nevis to, ko, teiksim, būtu vajadzēt klāt, kas ir kaut kāds skatiens, kaut kāda detaļa un vēl kaut kas. Skaits, ka tam mums vienkārši pietrūka laika. Mm, bet uh, es domāju, ka tie skatīšanās paradumi ir ļoti dažādi, jo ir cilvēki, kas skatās, uh, nezinu, 20 minūtes garus video, kur cilvēki vienkārši kas krāsu no sienām. Tas ir atkarīgs no tā, kam tu, kā, kādam mērķiem vai kādam nolūkam tu izmanto to... Kādus krāsu no sienām kas? Es tagad iedomāju. Ā, tā kā meditācijas veidā? Nē, apmēram uz to pusi, bet ir ļoti populārs virziens, kas ir visos rīlos un visur citur. Ir video, kur tīra basēnus strādnieki. Ā, nu viņš ir tāds... Ā, nu jā. Nu jā, tā kā, jā, viņi mainās tā. tādā... Es domāju, ka mēs ar vien vairāk izvēlamies, nu tā kā video materiālus tādus. Es varu skatīties, es nezinu, no trīs stundas cilvēku, kurš iet pa mežu, man stāsta, kas tur notiek. Man ir ok. Es varu 15 minūtēs izstāstīt seriālu. Man liekas, ka, jā, es biju to Amadovara filmu, kur viņš, kuras aucās, tu it atcerēšos. Neatcerēšos. <coughs> ja kurā gadījumā viņam ir filma, kur ir 30 minūtes gara, Tu pēc tam jāatcerējies atsūtu, mēs pierakstīsim tur ko. Jā. Nu, lēdz vēlzi. Tad, un te filmai ir, tātad pēc filmas ir kaut kādu laikam 40 minūšu gara diskusija tieši ar Amadovāru, Tildus Vintoni un kaut žurnālistu Zoomā, kurā Amadovārs min, ka kāpēc mēs vierobežojam ar dažādiem, kāpēc filmē vienmēr jābūt 90 minūtes vai seriālam tur 30 vai 20, ka tie garumi jau pateicoties platformām, kur mēs skatāmies šos te materiālus, ir pielāgojumi. Vairs nav rūļi, lenču. Jā. Tas jā. viss iznībā mainās un man liekas, ka, ka tas Covid un visa, vis, visa pandēmija mums atļauj mazliet 
pārskatīt to, kā mēs skatāmies uz šādiem materiāliem, jo patiesībā viņš teica, ka viņam ir bijis jāmokās vai jādomā kaut kas klāt filmē, kur ir 40 minūtes vai 43 ir ideāli, viņam vēl kaut kas jāliek klāt. Es domāju, tā formātu maiņa nav tāda, ka mums kļūst ar vienu fragmentētāku domāšanu, ja tu par to jautāji. Uh-huh. Es domāju, ka jaunieši arī tieši tāpat kā mēs pielāgojās, jo mērķis vai sajūtu, kādu tu gribi, jo viņiem ir tikpat ļoti nepieciešami. Par to vizualitātu seriālam vēl bija tā, ka tad, kad mēs sākām par to domāt, es palūdzu savam vecākajiem dēlam Francim, lai viņš nočeko no saviem draugiem, kas viņiem vizuāli patīk, kas ir vizuāli pievilcīgs jauniešiem. Gaidot, ka tur būs kaut kādi gliči vai melnbalts vai, vai nu kas nu tur būs. Viņi skatās krauni, viņi skatās poro, viņiem patīk principā tas pat, kas mums, viņi mīļākā grupa bieži vien ir pītli. Nu, jā, man liekas, mums jāmēģina arī... pārstāt, izlikties, ka ir kaut kāda jauniešu pasauli un kaut kāda vecūkšņu pasauli. Tieši tāpat, kā viņu vidū ir cilvēki, kuriem patīk reps, tāpat tas ir arī cilvēkiem ap 60. Un tā tālāk, man liekas, ka mums ir jāveic viņi kaut kā nodalīt, viņiem vajag ātrāk montāžu, šis ir jauniešiem, tur vajag ozoli un lai viņš repo. Nē, lūdzu, nē. Tas ir tas, ko man Francis teica, lai mēs to nedaram. Es tieši par to aizdomājos, ka, ka tiklīdz ir kaut kāda pieaugušo saruna, nu, par jauniešiem, ir uzreiz tā, tā, nu, viņiem tā tas vajag kaut kādas neona krāsas, jo, nu, viņiem tur vajag spilgtu kaut ko, tad viņi nevar noturēt to uzmanību, tad tur, jo tas TikToks tagad tas svarīgais, tad tur tas, tad tur šis paši, tā kā īsti līdz galam neizprot to, bet kaut ko mēģina tur ieskaidrot un nu, nu, jā, man, iedomāties, kā tam vajadzētu būt. Mums, laikam, bija nu, tāds mūsu veiksmes pamatā vai tā, tajā, ka viņš strādā, ir tieši tas, ka mēs par katru no lietām runājam ar jauniešiem pašiem, kā jums ir, kā jūs šito saucat. Tieši tāpat arī tekstu scenāriem mēs piedzīdām pēc tā, ko, kā, kā jūs šitā teiktu, kā tu šitās, nu, tā kā saviem vārdiem pateikti. Tāpēc arī pazuda tā formālā runa vai tie stīvie kaut kādi teksti, jo viņi ļoti bieži runā gramatiski, vienkārši tur es domāju, latviešu lūdzu skolotājs plēšu matus, bet viņi runā tā, kā viņi runā. Mm-hmm, mm-hmm. Tieši tāpat arī ar visu pārējo, bet, bet garums nav saistīts ar to, garums vienkārši ir such is life. Jā, <coughs> jā. A kāds ir tavs kaut kāds, nezinu, sapņu projekts vai kaut kāda sapņa filma, uz ko tu, nu, ko tu gribi? Drausmīgi gribas detektīvu uztaisīt. Man nenormāli patīk Oho. detektīvi. Jā, es esmu detektīvu fans, jau no dziļas bērnības. Es mēs esmu izlasījis visus detektīvus pasaulē. A, kas tieši tev tajā, nu, tu, tas nezināmais, kas tu, kad tu nezinīji, kas tu būs? Jā, tas ir, ko mēs jau sākām sarunu. Nu, jā. kā tur ir uzdevums, jā. un viņš ir jāatrisina. Un tas viss tas, ko es tev stāstīju, ar ko es nodarbojos ikdienā, ja var ir kaut kādā ziņā pētīšana un psiholoģija, tas viss tur ir. Man ļoti, man tā, tas, nu, es gribētu taisīt detektīvu filmu vai seriālu. Oh. Tas varētu būt vienkārši amazing. Jā, jā, jā. Es tikko arī sapratu, ka man atnāca kaut kāda atbilde par to, kad es tev jautāju, kā tu to visu savieno, un tu tikko pateici, pati atbildēji, ka tev ir uzdevums, kas tev ir jāatrisina. Jo pārsvarā cilvēki, kā viņiem ir tā, viņi tur apsaržas tā ārprāts. Man tur ir tāda problēma, man tur rēķina jāmaksā, man tur tas, man tur šis, un tad viņš to visu uzskaita, tās 15 lietas, kas ir kaut kādas tādas, nu, kaut kas tāds negatīvs. A jā, uz to skatās, 
ka tie ir uždūmi, kas ir jautrisina, un tad mm-hmm. mēs iesmas priekš, tad, man liekas, ir pavisam cits, um, nu, tāds ritms tam visam aiziet, tāds šitojas atrisināšu, tad man iet tas, tad tā, 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 tā. Jā, es pat skaļi domāju, es vienkārši sadzirdēju to atbildi. Es tagad arī sadzirdēju, es laikam tā jā. ir, es nebija iedomājusies. Jā, jo ir dažādi cilvēki un dažādi viņi skatītās lietas, un, uh, un parasti šie darbīgie cilvēki neredz tās problēmas, bet redz to, kā, kā kaut ko, nu šīs jādara, šīs jāizdara, šīs jāizdara. Mm. Vai arī kā šito varētu izdarīt? Jā. Vai varbūt šitā var izdarīt tā kā ar šito kopā? Vai varbūt šitas var izdarīt to un es tā kā... Mm-hmm. Jā, šis ir interesanti. Tu mums rakstīji arī rakstu Imperfect žurnālu rūdens numurā. Mm-hmm. Tu esi bieži rakstītājs, tev patīk, ka, nezinu, tu tur rakstīji dienas mokos, dārkārtīgi, nenormāli, tas ir, tāpēc, tāpēc es arī piekritu vai ar prieku to daru, jo man tas ir reāli izaicinājums pašai priekš sevis, man ļoti patīk rakstītais vārds, man ļoti, kā jau mēs vienājumies, es nevis grāmatas ēdu, bet es viņus lasu, un man tas ir ļoti svarīgi, un es zinu, kāda veida teksti man patīk. Es nevaru tādu. Bet es gribu. <laughs> tas ir uzdevums, kas ir jādrīt. Nu jā, tāpēc es ir prieku. Nē, bet tev ļoti labi sanāk. Tev, tev ir tāds humoriņš, ka tu izlasi un tā, nu, man patīk, šausmīgi patīk teksti, kas ir pa kādām ļoti nopietnām tēmām, bet caur sarkasmu vai caur mm. ironiju, un ka tu tā, ha, ha, jā, pasmējies, bet tur īstenībā dziļā domā pakšā ir. Un tev ir uh, apspēlēts arī tas, Par, par to, ka tu dari lietas ar prieku. Tā kā tu to esi atklājusi nesen, vai tu to esi kaut kā arī... Nu, apspēlēt tā doma, ka, ka nevis tu mokies, eju uz darbu un kaut kur tur mokies, bet ka tu savu darbu dari ar prieku. Un tad, kad tu dari ar prieku, tad arī sanāk labi labas mm-hmm. lietas. Vai tu pie tā esi nonākusi nesen? Es esmu pie tā nonākusi ļoti nesen un arī Tajā brīdī, kad es sāku pati kaut kā diriģēt tos procesus, ko es daru, jo es sapratu, ka, teiksim, mums ir tā, nu, latviskā dzīves ziņa tāda, kad, nu, kad tur sāpes un asaras un ciešanas un tad tās visas, tam visam izejot cauri, tad tu nonāc pie kaut rezultātu. Ļoti daudzās darba vietās, kuras esmu strādājis, ir bijis tas, ka tagad mēs pamocīsimies un tagad mums sanāks. Uh-huh. Bet... Tie projekti vienmēr ir tādi smagi un tādi um, kokaini vai tādi <coughs> grūti arī uztverami. Un tad, kad uh, es sāku mēģināt, ne, es nezinu, cik apzināti vai neapzināti, uh, vai tad, kad es sapratu, ka tie projekti vai tie darbi, ko dar ar prieku, entuziasmu un visa komanda ir nevis tur pārmocījušies un uh, viens otru ienīst, bet visi ir labākie draugi vismaz uz projektu brīdi, viens otram bija klāt idejas, papildina, nevis konkurē, darbojās tādā mīja darbībā, tas pirmkārt to prieku vēl veido vēl lielāku savā starpā, un viņš arī ir redzams tajā projektā. Uh-huh. Kaut kā tā, bet uh-huh. tas ir diezgan ilgīgi, kāpēc es esmu norāks, lai tam tie ir vismaz kaut kā 20 gadi. Tas ir, manuprāt, ilgs laiks. Tas <laughs> ko izdomāt. Nē, tas ir, ir, ir ilgs laiks un arī tur jau 
Nu kā tu nevari, manuprāt, kaut kādā tur 20 gadnieku vecumā nonākt jau uzreiz tādā perfektā vidē, tur ir jāizmiļās arī kaut kādā cauri, kaut kas tāpat kā ar attiecībām, kaut kas jāsaprot, kā tas strādā, kā šīs strādā, lai tu nonāc kaut kur līdz tai savai receptai, kā tev arī tā darba vidi strādā īstenībā. Bet es tev arī gribēju jautāt tie visi, teiksim, radošā direktora amats tur ir, nu, uzņēmumi ir baigie. Un radošais direktors arī ir tāds vārds baigais. Kā tu nonāci vispār līdz kaut kādai pirmai, ja ir tam radošā direktora amatam? Tam taču, tu taču neielec tur no kaut kādu tur studiju? Nē, nē, es strādāju par režisora asistentu. Bija tādā reklāmas, tā, nu reklāmas un vēl visādi citādu filmu studiju, kas atsās Vilks studio, kas bija viena no pirmajām Latvijām. Jā. Un tad es strādāju par režisoru asistentu, un tad par režisoru. Un tad bija tā, ka man bija jāfilmē diezgan daudz reklāmas, kurām bija, manuprāt, tāds, nu, neīpaši tas stāsts, nu, varētu labāk. Un tad es domāju, kurš to dara, tad to dara radošais direktors. Un tad es zvanīju Steinziniekam un teicu, ka es gribētu būt radošais direktors. Vienkārši tā ņēmi un zvanīju? Nu, jā, kā, kā tad citāds notiek? Un viņš reica, un viņš teica, ka man, hmm, good luck. Nu, pirmkārt, Latvijā nebija neviens sieviens radošā direktora. Viņi vispār bija kādas četri vai pieci, un viss bija tur tādi super kingi. Bija Armands Leids, kuram es arī zvanīju, un to paši teicu, kur arī bija tāds... Un steinzinieks. Un, uh, Bet jā. tu viņus pazini, nu, kā Jā, jā, es viņus zināju. Jā, nu, tā. Okay. Tad vismaz. Un, uh, nav, nav tā, ka es biju meita no ielas. Uh, bet, uh, bet, nu, vairāk vai mazāk es biju. Nu, jā, un tad, uh, un tad tā foršā lieta bija tas, ka saikam gaidīju Stefanu. Un, uh, un tad parādījās tā uh, ADC skola. Man tāpat bija brīvs, jo es biju stāvoklī. Tad es gāju tajā reklāmas skolā. Un tad es viņu pabeidzu, un es izlaidu tikai vienu nodarbību, tikai man bija dzemdības. <laughs> Lī, es ceru, ka to saprati, kāpēc nodarbību tiek Nē, nebija tā, ka man tur kaut kā baigi kāds rāja, nē. <laughs> kāpēc jūs neieradāties? <laughs> tad es strādāju pie stenzinieka par, par art direktoru, laikam, divus gadus. Jā, es reku, es esmu piezīmējis, mūzā tas bija. Mhm. Uh, tas arī tā nopietni, jo Stenzinieks jau skaitās viens no labākajiem. Viņš bija viens no labākajiem, tad viņi noteikti. Jā. Viņš darīja visu to pašu, ko es mēģinu darīt šobrīd, kas bija domāšanas maiņa, sabiedrības maiņa. Visas brīnišķīgās lietas, es domāju, ka es esmu nu, iemācījusies vai gribējusi darīt, kā viņš, labākā viņš, bet es domāju, ka viņš ir pievērsies kaut kam citam šobrīd. Jā, un tad tev bija DDB, un tad Latvijas rādio, un not perfect, not perfect, or imperfect saskan, bet Latvijas rādio. Mm, Latvijas rādio mēs strādājam tādā mm, rādio attīstības daļā, mm, kurie, kuru funkcija daļai bija mm, tā kā attīstīt visu rādio, plus mēs sadarbojāmies ar simtgadas biroju un taisījām simtgadē komunikāciju. Mm, ok. Jā, man vienkārši likās tā, nu, kaut kādas reklāmas aģentūra, reklāmas aģentūra, un tad ir Latvijas radio, kas liekas tā lec ārā, no visas šī pūtas. Man ļoti patīk strādāt Latvijas radio, tur bija brīnišķīgi cilvēki. Jā, nu, patriots noteikti sava veida. Kaut kurš, jā, bet, bet, bet tie, kas bija, tie ļoti domājoši, interesanti cilvēki ar fantastiskām idejām. Tu esi patriotiska? Bet ļoti, protams. Kāpēc? Nu kā, es pilnīgi skaidri zinu, ka, ka es esmu 
Jā, tas neizklausīsies super patētiski, bet es esmu daļa no Latvijas, es pārstāvu viņu esot ārpus Latvijas un arī šeit. Kā es, es jau esmu tā Latvija, mēs katrs esam. Nu, man liekas, ka tas ļoti kaut kā precīzi arī ir un brīdī, kad ar vienu vairāk un vairāk cilvēku to apzināsies, es domāju, ka mums ir sociāla atbildība un vēlēšana rezultātiem vai vispār vēlēšana apmeklēšana un vakstinēšanos un tik ties labāk. Tad, kad mēs aptversim, ka mēs katrs no... Kad nav valsts, kas ir viņa. Mēs esam valsts. Jā. Kā es varu tev... nebūt patriotis par sevi, kā tev šķiet? Bet tev nav tā, ka nu, cilvēkiem, kuri daudz dara, tā kaut kāda tāda tā kā bēdīga apziņa. Nu, ja es būtu piedzimusi Francijā vai Vācijā vai, nezinu, Zviedrijā, ka būtu daudz plašākas iespējas un ka tu varētu sadarīt daudz lielākas lietas. Šeit ir tikai. Nē, man, liet, man liekas, ka man būtu daudz lielāka konkurence. Šeit, arī, jā, šeit arī. varu viskaukam tik klāt, kur man Francijā vajadzētu daudz nopietnāk strādāt, bet es kaut kādu brīdi arī, nu, es biju apmaiņā uz DDB Parīzi. Es apratu, ka patiesībā nekas jau tur savādāk nav. <coughs> ka, ka, ka mainās vienkārši kampaņa budžeti, Un uh, instrumenti, ar kuriem tu var strādāt, bet cilvēki tur ir tieši tādi paši, domā viņi tieši tāpat, un par to, vai man, uh, man nekad vispār prātā nav vienāds nožēl, kas piedzimus Latvijā, man liekas, tas tik fantastiski vieta. Man, uh, pirm... Tāpat kā visi ķīnieši pirm... domā, nu, tad tā atbrauc, what, tāda daba. <laughs> nu, mēs laikam es ķīnieci trīzāk. Es nekad neesmu... <laughs> Tu man, tu man lākā, mēs pirmais cilvēks, kas par uzdevus tādu jautājumu, kur es sev nebiju uzdevus, ka vai nebūtu bijis labu, nu nē. Nē, nu manuprāt, daudzi aizdomājas vienkārši tai pašā, pat ne reklāmas jomā, bet varbūt kīno jomā, nu, ka viens ir valoda, kādā mēs šeit runājam, ka tu nevar baigi parādīt savus filmus tur citiem un tur skaties, skaties, noskaties. Ja tu esi kaut kur citur, tu jau viņu vari parādīt tūkstošiem miljoniem vairāk cilvēku. Bet paskaties, es par to teiksim, domāju. Nē, es, bet nu skaties, man liekas, ka kino vide labi Latvijā ir diezgan nu šovinistiskāka nekā citur. Mums nav nekādu tur sieviešu, sieviešu kvotu, kas būtu jāizpildu, bet no otras puses Es baigi neredzu, ka, ka mēs būtu kaut kādā veidā sliktāk. Tas, ka mēs neesam pratuši mārketēt savu, savas filmas pasaulē, vai nav vēl bijis tāds latvijas kīno vilnis, nu, wait for it. Būs. Really? Nu, bet, protams, mēs taisam brīnišķīgas filmas. Nē, pēdējā laikā es vispār esmu starā. Nu, ja, nu, ja. Jā. Man liekas, ka tur ir, pateicoties tam simtgadas finansējumam, es domāju, ka visi tā kino vide ir atdzīvojusies un ir izveidojušies, izveidojusies savukārt jaunu paudzu cilvēkiem, kuri prot kraftu, nu, kas ir tur visi tehniskie darbinieki, mums ir daudz vairāk nekā bija pirms tam, jo cilvēki ir iemācījušies to darīt, mums ir daudz lielākas ambīcijas un mēs arī spējam kaut kā parādīt Mums veidojās jau tāda nacionālā identitāte, tā kā es domāju, vajag parēt. Jā, man šaustiski, latviski, bet uh, es aizdomājies vienreiz ļoti foršā ideja, man ienāca prātā, nu kā, kas man sākumā likās skumīgi, ka pie mums brauc daži, nu, tās lielās uh, kino filmu veidotāji, un viņi šeit filmē kaut kādas ainas, jo šeit var nofilmēt lētāk, darbspēks ir lētāks, bet tur pieņemsim tā iela nav atšķirība, vai tā ir Rīgas iela, vai tā ir tur Sankt Pēterburgas iela, vai vēl kaut kāda tur, nu cita. 
Man sākumā tas likās vai vai vai, fui fui fui, mēs to esam kaut kādi banāni tur valsts, uz kuru atbrauc vienkārši tāpēc, ka lai tā. Bet labā ziņa šajā visā ir tā, man ļoti daudz draugi strādā šādās visādās, nu, tā kā haltūrās, ka viņi jau redz, kā tas notiek lielajam projektam, un viņi visu šito samācās. Mhm. Un tad viņi paši var šeit darīt to pašu, jo viņi ir redzējuši, viņi ir piedalījušies bez mums vai tur Hollywoodas projektā. Mm-hmm. Jā, tā, tā, nu, tas tā, tas tā forša īstenībā. Um, par tām, bet vairāk sevi redzi kā reklāmu cilvēku vai kā to filmu cilvēku? Kas, vai, vai tu to neatdeli? Es drīkstu būt abi. Tu drīkstu būt abi? Mm-hmm. Es, nu, jo man ir, man ir vienlīdz svarīgi... Uh, domāt par uh, cilvēku domāšanas maiņu vai to, kā viņus ietekmēt vai kā viņiem palīdzēt saprast vai kā viņus, es nezinu, kā viņiem paskaidrot kaut kādas būtiskas lietas, ko es kīno nevaru izdarīt, kas būtu tajā komunikācijā un savukārt kīno es varu to izdarīt uh, patiesībā tieši to pašu, tas ir tas, ar ko kīno nodarbojas, kas rāda kaut kādu citu pasaules redzēm, bet uh, mazliet mākslinietis kā kā un izvērstā kā veidā. Mm-hmm. Tā kā es saku, ka tas ir patiesībā viens un pats, ko es daru. Es nezinu, kā tas sauksies pēc 80 gadiem, bet domāju, ka tam būs apzīmējums. Gan jau, jā, mm. jā, jā. Vai arī ne? <laughs> to mēs arī neredzēsim. <laughs> nu, mēs tas, taču, nu, mēs taču ne. ne. Es ne. <laughs> bet, um, bet kā ir būt šie vietēji šajā visā industrijā? Nā, kas, ka es esmu cilvēks. Nu, tādā ziņā, ka tas... Pirmkārt, nav tāds industrijas, kopš nav vairs šitās te kīno studijas. Plus arī ir tā, ka, teiksim, tādā reklāmas pasaulē es vienmēr esmu bijusi outsiders, kaut kādā ziņā, jo es, esmu, jo es domāju sviestu. Nu, tāda ziņā, ka es neesmu tāds reklāmas darbinieks, kas iet un tagad mēs taisīsim šādu kampaņu un šādu kampaņu, ka viņš no tā gūst prieku. Es gūstu prieku no kaut kādām kampaņām, kas skaitās sociālās vai vēl kaut kas. Um, Es domāju, ka es vienmēr esmu bijis outsiders un tāds, kā mm, es domāju, ka neviens ar mani īsti nekonkurē, nevis tāpēc, ka es esmu vislabākā, bet tāpēc, ka es pārstāvu kaut kādu savu nišu. Cita, du- jā, jā, tā cita veida domāšana. Un, un man liekas, ka nu, kīno pasaulē es jau minēju par to, kad ir sievietēm mazliet grūtāk uh, uztaisīt tur otro filmu, jo pirmo it kā viņš jau kaut kā izspiež tur pirmo izfilmu, bet pēc tam uztaisīt tur pirmo pilmetrāžu vai otro ir daudz mazāks procents, vienkārši skatoties arī pēc Latvijas kīno vēstures, bet es domāju, ka tā kā, kā jau es esmu nevis stūba vai pārlieku optimisti, man tiešām liekas, ka laika mainās, man liekas, ka mūsu saviedrība ļūst ir vienā atvērtāka un dzirdīgāka. Un es domāju, ka ir mm-hmm. nu, tas ir Zin kā, kīno video un reklāmas video nav noslēgta klase. Tas jau nav tā, ka mēs rīvējamies savā starpā un ikdienā satiekamies. Brīžot, kad mēs satiekamies, tad mēs priecīgi apmainamies, ko tu dari, es šito, pats tāds sviest, es šito, pats tāds sviest. Apmēram, tādā līmenīca notiek, kā tu šito domā atrašanāt, kā tu to domā, tad tas viss ir tādā drīzāk, tā ir tā kā klase, bet klase, kurā visi dara vienu un to pašu lietu, viņiem tā interesē. Jā, jā, jā. Bet, uh, ko nozīmē? Mm. Apstīšos, ka man bērni labi aizvēr minūti. Nu, tur auklīt aizgāja mājās, tur jau tagad trobeļi notiek. Nu, no auklīt neaizgāja mājās, man sēžu gaida. Bet mums jau jāiet jau uz, jau uz mm-hmm. jāvirzās uz beigu daļu. 
stāties un jūrūks tieši vienkārši. Jā, jā, viss kārtībā. Mums man šito īstenībā atzīmēšu prišķants, lai mm-hmm. šī iz, iz, izrauj ārā. Beidzamie jautājumi. <laughs> Pēdējie trīs jautājumi aiziet. Uh, tu pati minēji, ka mūsdienās atļauties tik daudz bērnu, tā ir avantūra. Tas ir arī tavs teksts. Mm. Tev noteikti par viņiem daudz ir prasīts, un vai, 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 vai tas ir plānots, vai tas nav plānots. Bet zīdīgi, kas man interesē, no kurienes tev viņiem tik interesanti vārdi nāk? Es skatos, Mia, Mona, Stefans un Francis. Tas ir tā kā šeit jau šis varētu būt nosaukums filmai. Mm. Mm. Vārdi ir... Francim, laikam, vispār cēlumā bija izdomājis citu vārdu, jo es gribēju, lai viņi sauc par Merabu, kas ir mans viens no mīļākajiem filozofiem Merabs Mamadžšvilī. Bet kaut kas tur notika, ģimenē sākās dumpis, un uh, Franča tētā, tētis tētis, ka viņš nevarēs darbā, teikt, kā sauc viņu mazbērnu. Nu, tur sākās kaut kāds bartaks, un es ne, nespēju noturēt flangu, bet, uh, nu jā, tad ir Francis, uh, kas ir no Asīsas Franciska, uh, tad ir Stefans, kurš ir... Uh, Mm, kurš nozīmē laikam, kronis vai, vai kaut kas tāds, bet es skatījos tādus vārdus, kas man likās uh, interesanti, neparasti, jo zinu, ka mans, yeah. vārds, ka mans vārds man ir ļoti daudz palīdzējis, jo cilvēki man atcerās vienkārši. Ja man sauktu Iveta, nav fēns Ivetam, bet tas ir daudz vieglāka dzīve cilvēkiem, kuriem ir vārdi, kurus atcerās. Tas man nekās svarīgi, un man nekās svarīgi, lai viņš var saprast visā plašajā pasaulē, ja nu viņi izdomā kaut kur doties, lai viņš nesauca kaut ko tur džanis vai tur, nu, viss tās. Jā, jā. Šitā. Tā kā šie ir pietiekoši interesanti un pietiekoši starptautiski. Mona, mm, tik skaisti. Es gribēju viņai likt otro vārdu Līsa. Un oh, kas būtu tik rēcīgi, bet, nu, nē, es atturēju. <laughs> <laughs> ne, nebūs. Nu, es jau, mani jau ir ok. Bet, labi, jāiet tiešām uz tām beigām. Kā tu sevi atpūtini visu šito karuseli, kas tev notiek? Kā tu atslēdzies no visa? Kas ir tavs tas atslēgšanās recepta, nezinu, pastaigas, mežā, jūra? Man nepatīk iet kājām. Man ļoti patīk jūra, bet man patīk vienkārši uz viņu skatīties. Liekas, ka man atslēgšanās no šī visa. Kas Nenotiek, ir... jā. Nē, pirmkārt, man ļoti patīk šis viss, sāksim ar to, Jā. man nav tā, ka man no viņa ir kaut kā jāatslēdzās, es dažreiz nogurstu, tad, kad es nogurstu, tad es guļu, tā ir diezgan krūtu praksa, es iesaku citiem arī. Pamēģinēt. Nē, ļoti, es tiešām. Es tu esi aiz... no tiem, kam ir daudz stundas jāguļu? Es varu aizmigt tiem, kur, man pēdēja, ka 15 minūtēm pa dienu, es katru dienu guļu pusdienas laiku. Tas ir ļoti pareizi. Mhm. Es nezināju, ka es pareizi, bet es to daru. Tas ir, nu kā, es to varu, nu es jau nesmu nekāds zagatējis, bet kā pētījumi liecina, 
ka cilvēkam tas tiešām ir nepieciešams, jo mazi bērni tu arī pūdzien mm. laiku guļ. Nu, kāpēc tad viņi guļ, bet viņi tā kā nesaprot kaut ko. Tur, Nē, tā kā viņi vēl aug, vēl vēl kaut kas, bet tāpat jā, viņi tā ir kaut kāda lieta, ko es daru. Tad man ļoti patīk pasēni un ūdens un pirtis un vēl viss kaut kas, bet uz viņiem es ņemu līdz arī bērnus. Tas nav tā, kad es teju vienu pati kaut kur un vēl man ļoti nodara, man draugi ir, kuriem runāt muļķības. Un smieties, tas man kas ir tas, kā es atpūšos. <laughs> jā, mēs, mēs ar maniem draugiem šajā nedēļas nogalē nospriedām, ka mēs esam 19 uh, topikus iesākuši un nevienu nesam pabeiguši un tāds parasti arī visi kaut ko ir pateikuši, bet man liekas līdz galam, tā kā tas nav izdiskutēts un tā, mm. bet tas ir arī ļoti forši, ka tu kaut ko tādā ļurinies kaut kādā man liekas, ka tas ir kaut kas tāds, kas savukārt man liekas mega svarīgi, jo ir, tā kā mums ir kaut kādi tur filmas un grāmatas par to, ka mīlestība ir pats galvenais īnē, tad ir filmas un grāmatas par to, ka tev tavs darbs vai tavs aicinājums ir svarīgākais dzīvē tad ir filmas un grāmatas par to, ka tad bērni ir tas, kas tev piepild. Bet par draugiem ir tikai seriāls trends. Man liekas, ka vajadzētu kaut ko vēl tomēr uztaisīt. Jo bez tiem draugiem mēs taču būtu tukša vieta patiesībā katrs no mums. Jā, tā mm-hmm. ir. Tā ir. Nu, ko, Sex and the City arī ir par draudzību kaut ne, kādā jā, veidā. Tas nav par tāda veidu draugiem. <laughs> jā, jā. Man liekas, ka tas ir par tādu... Uh, Es ceru, ka man neviens nenogalinās, bet par tādu sievietīšu draudzībiņu, jo tur ir tik daudz jā. par seksiņu un lupatiņām un viss ir tik ļoti. Bet man liekas, ka tā, tas friends ir ar to brīnišķīgs, ka viņi ir vai no atkoduši vai vienkārši parādījuši dažādu cilvēku, dažādu draudzību, dažādu kombināciju tipus. Man liekas, viņi var skatīties vēl un vēl tieši tāpēc, ka šito čāles pazīst, ā, nē, tas ir tas, nē. Un tas ir tā kā tu var arī saviem draugiem jautāt, kas tu esi, un kas tu esi no, no draugiem. A, tur, man liekas, es tev uzdod jautājumu. Es esmu Chandlers. Tu esi Chandlers. <laughs> es esmu, uh, es esmu kaut kas pa vidu starp Monika un Chandlera. Bet ir, ne, 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 redzi, es arī vienmēr saku, ka tur, tur nevar būt tāds viens, tur ir iezīmes no katra. Mm-hmm. Nu, nevis no katra jau, visiem pieciem jau, vai cik viņi sašapīt. Nu, Rosas taču neesmu. <laughs> nu, te, tu Rosas taču neesmu. Nu, redzi, un kaut kāda tur uh, uh, Joyce jau tu arī neesi, man liekas. Nu, varbūt... Nu, ēšanas diņā dažreiz sāsu. <laughs> man ļoti patīk ēdien. Nu, tad tā kā ēst viņus vai gatavot? Gan, gan. Nu, tā kā tāds īstas kaut kādas receptes vai jaunatklājumi vai kaut Jā, kādas kaut tādas, ko. es nezinu, kas tur garšvielu maisījumi vai, nu, kas ir tas tā, kas ir tavs pēdējā laikā mīļākais atklājums vai ēdiets, ko tu esi tādu, tādu pagaršojumu, tev tā, tā visus garšu kārpiņus gavilēji. Mēs pirmkārt izstāstīšu, ka man ir tā, ka tad, kad es gatavoju ēst, tad es tā esmu kaut kādas četras vai piecas ēdienas reizē, kāds pārsteigums, bet tā ir. <laughs> Atkal visi folderi atvērt maņa. <laughs> jā, jā, bet, tā, bet tas, ko es esmu pēdējā laikā atklājusi, es to ir padomāšu. Kaut kas bija vienkārši brīnišķīgi, vienkārši un foršu. Kas tas bija? Tu neticēsi. Es uztaisīju no. grieķi salātus, kas, protams, ir kaut kāds super tā kā Jā. pamats un deviņas un tajos visi viņš taisīja un tas bija pirmais, ko mēs varējām Ie, no savām... aizgūt no, jā. jā, jā, bet es kaut ko lasīju par to vidus jūras diētu un tad es uztaisīju, principā, grieķu salāts ar kuskus laikam vienkārši jā. un tas garšoja tik ļoti labi 
Tur bija viss svaigs un viss vietējais, izņemot uh, kuskus. Bet tu esi no tām gatavotājām, kas tur mēra višu pa 50 ml vai tas, kas uz sajūtu? Mm-hmm, tas... Nu, tu tā kā Mārtiņš rītiņš iejūties tajā. Mēs ar Mārtiņu rītiņu principā esam vienā kategorijā. <laughs> nu, jā. Jo man jau vienmēr liekas, tie, kas tur kaut ko tur un šito pieberš un to, un tas jau arī ir tāds mākslinieciskās izpausmes sveids, mm. kā tad tur, kas tur beigu galā sanāks. Tā ir. Ne jau slikti tur sanāk. Un tad tātad pēdējais jautājums man būs, iesaki kaut kādu filmu, ko tu jau gan jau sagaidīji, varbūt kaut kādu pēdējā laika, atklājumu, ko tu esi redzējusi un ko tu, labprāt, ieteiktu citiem cilvēkiem ieraudzīt. Vai arī, vai arī noskatījusies atkārtoti klasiku kaut kādu. Es vakar biju uz bondu, bet tas nav tas, ko es gribētu ieteikt. Jo? Nē, viņš ir brīviņa brīnišķīga filma. Vienkārši man ir prātā kaut kas vēl, ko es redzēju. Vai seriāls? Seriāls Sex Education, protams. Es, na, es to tagad šo sezonu neesmu skatījusi. Man ļoti patīk mēs, ka viņš tik viss tur tik pareizi uzbūvēts un, un tik em, empātiski un tik, tik kolosāli. Bet tu līdz padomās, kas bija filma, filma, ko es nesen redzēju, kas man patika. Tā bija tā pati Amadavar filma. Es atvienu, es tā ir tā, kura mums obligāti šeit ir jāieraksta, jo tā jau iznāk otro reizi. Noteikti, jā, jā, viņa arī tās viņu, viņu vienkārši bija brīnišķīga. Bet tev bieži prasa kaut kāds ieteikums? Nezinu, kaut kādi draugi? Vai jūs esat no tā vieta, tā loka? Ka tu visi Nē, nu, mēs par to runājam, bet tas nav tā, ka tev kāds prasa kaut kāds ieteikums. Tu, principā, mācies virsū cilvēkiem ar to, ka pasies, ko es redzēju, tu šito es redzēju. <laughs> Vai ne? Mm-hmm. The human voice viņa saucās, cilvēka balss. Ok. Viņa ir, viņa ir nenormāli skaisti uzbūvēta, viņa ir mm, ar Tildus Vintonu, reka, viņa čistās. The Human Voice. Es šito esmu redzējis. Nē, nevis filmu, bet, bet ar plakātu. Bilžuku. <laughs> Bilžuku redzēju. Ā, cilvēku balss. Mm-hmm. Ok. Un tu viņu iesaki jo? Jo viņa kaut kādā, man liekas, ka par to viņa runā arī pēc tās filmas ir, tas, tā diskusija starp Amadu var Tildes Vintoni un, un to žurnālistu, un viņa viņam, patiesībā tas ir monofilma vai monoizrāde, Kokto ir autors, un viņi risina, tātad ir sievietes monologs, kas nu pat ir pamesta vai viņa, ne, viņa ir pirms trim dienām pamesta, un viņa tātad sarunājās par telefonu ar šo vīrieti, kurš viņa ir pamets. Tas ir nevienši neticami, ko var izdarīt viena aktrise, vidē, kas ir nosacīta, tev nav pat īsti tādas ilūzijas, ka tā ir mm, reāls dzīvoklis, viņš ir studi, nu, tā kā paviljonā. Mm-hmm. Tas viss, ko viņa izdara, ir no, nosacītība, un cik ļoti viņa kaut kādā veidā, tās viņa arī teica, cik ļoti viņa mēģinā atgriezt tai sievietei pašapziņu, jo viņa iet caur tādiem lūpiem, kuriem mēs visi esam gājuši cauri, tad, kad mūs kāds pamet, ka tu ej cauri attiecību tādām modeļiem, tu mēģini viņu pierunāt, tu mēģini atvainoties, tu mēģini to, tu mēģini šito, vienreiz brīdīt saprot, ka nebūs. Man liekas, ka tas ir kaut kas tik ļoti skaists un īsā laikā parādīts, 
uh, un tas ir par to kaut kādu pašcieņas saglabāšanu. Bet tu redzi, tu atpazīsti visus no tiem posmēm, kaut kas tur ir nenormāli suģistējoši. Protams, svintāni vispār ir suģistējoši. Bet savukārt Amadvaram piemīt kaut kādu vairprātīgi mīlestīju pret sievieti, un tad tā kombinācija tur ir, man liekas, ka tas noteikti jā, katram jāapskatās, katrai. Ok, pierakstīts, būs ielīts. Paldies tev par šo sarunu, bija ļoti interesanti. Paldies, Un, man arī es visu kaut ko jaunu par sevi uzzinu. <laughs> Redzi, tomēr. Mm-hmm. Uh, bet zini, ko es vēl gribētu pajautāt, es tiku atcerējos. Um, tu mini arī uh, intervijās, ka tev ļoti svarīga ir kaut kāds tāds psiholoģiskais aspekts vai kaut kāds darbs ar, nezinu, šajās pašās reklāmu darbos tīri tā psiholoģi vai cilvēku psihiskā veselība vai viss kaut kas tāds, kāpēc no kurienes tev tas nāk un kāpēc tev tas ir tik svarīgi? Nu, kā man liekas, ka mums visiem tas ir svarīgi, jo atbildes uz mūsu jautājumiem ir mūsu galvā. Nu, vispār man tā šķiet. Un uh, ir cilvēki, kur uzskata, ka viņas ir tur, tur vai šeit, bet es domāju, ka tas uh, kaut kādā ziņā tas visums ir mūsos pašos un uh, jo mēs vairāk sevi iepazīstam Es nezinu, vai tā ir psiholoģija, vai tā ir, nezinu, kaut kāda apzinātība, vai vienkārši domāšana, vai vienkārši savas domāšanas reflektēšana. Es domāju, ka ļoti, man domāšana ir ļoti svarīga, viens no svarīgākiem arī darbrīkiem, kā tu saproti, un man liekas, ka ir mega svarīgi pievērst tam uzmanību, nu, ka tu neaiziet tikai, nezinu, fizioloģijā, vai nemēģina būt visātrākais un vistievākais cilvēks pasaulē, vai tu nemēģina būt visskaistākais. Es daudz būtu daudz priecīgāk, ja būtu tāds treniņu zāles, kur trenē prātu un gudrību. Man tas ir ļoti svarīgi. Mm-hmm. Tāpēc tas ir tas aspekts, caur kuru es uz to visu skatos. 